I Love My Church Intro. Das heißt, nur der, nur, heute haben wir nur äh, die Einleitung äh, für dieses Thema äh, und äh, die wollen wir jetzt gemeinsam hier auch miteinander auch äh, beginnen, diese Einleitung. Ihr habt ja alle die Zettel, gut, äh, ich brauche zwei äh, Assistenten, die jetzt mit den Mikrofonen, die zwei, äh, äh, wo sind die zwei Wireless bitte? Eines hier und das zweite. Wo ist das zweite Wireless-Mikrofon? Bitte auch das zweite hier vorne für eine zweite Assistenzperson. Hast du die zweite angesprochen? Ist nicht da? Okay. Bitte? Wir brauchen das zweite Mikrofon auch. Gut. Danke. Ja, da ist es. Das ist sehr lieb. Kannst du das vielleicht mithelfen? Das ist gut. Wenn du dich da vorne hinstellst, das ist super. Es geht nämlich um Folgendes. Es gibt ja verschiedene Orte, äh, zu denen wir äh, im Leben irgendwann einmal hingehen, die wir irgendwann einmal besuchen müssen. Äh, es gibt Lokale, es gibt Gebäude, die wir mal besuchen in unserem Leben. Jetzt meine ich nicht den Prater oder das Family Land im Burgenland. Wir waren letzte Woche mit den Kindern im Family Land. Wer kennt das Family Land übrigens im Burgenland? Das ist ganz was Tolles für Kinder und für Familien. Das ist schön, da geht man ja gerne hin, da will man ja hin. Nicht? Ich meine, es sind die Orte, zu denen man hingehen muss. Nicht? So Schule und solche Dinge. Nicht? Da muss man hin, ob man will oder nicht. Das bleibt einem nicht erspart. Man muss dort hingehen. Und diese verschiedenen notwendigen Plätze rufen verschiedene Reaktionen in uns hervor. Wir haben ein anderes Gefühl, wenn wir in Shoppingcenter gehen, oder? Als wenn wir zum Zahnarzt gehen. Oder? Na, sprechen wir mal über äh, einige dieser Dinge. Ich werde es ein, äh, immer ein Bild auf dem Bildschirm legen äh, und ich möchte, dass ihr mir ein Wort gebt. Ein Wort. Ja? Das Wort, das ihr gerade empfindet. Ja? Das Wort, das euch zuallererst in den Sinn kommt. Wenn ihr dieses Bild seht, wenn ihr sagt, da muss ich hin oder dort muss ich jetzt hingehen, dann möchte ich, dass, dass ihr mir sagt, wie fühlt ihr euch da? Ganz typisch, wenn ihr an diesen Ort gehen müsst. Und die Tina hier und der Josche hier haben ein Mikrofon. Das heißt, wenn du ein Wort dann hast und du möchtest es sagen, heb deine Hand auf, sie kommen mit dem Mikrofon zu dir. Ich möchte nämlich dieses Wort dann gerne hier aufschreiben. Schauen wir uns mal das erste Bild an. Das ist das Erste. Was kommt dir in den Sinn, wenn du das siehst? Da musst du hin. Bitte. Ja, komm. Wer, wer, will, wer will sagen, wie er sich fühlt dabei? Da hinten. Komm, geh, und geht schon. Das müssen wir, ist noch jemand? Der, zwei, zwei Worte. Bitte. Wir hören gar nichts. Schmerzen. Bitte? Schmerzen. Schmerzen. Beängstigt. Oder was? Schmerzen. Beängstigt. Beängstigt. Ich hoffe, ich kann gut rechtschreiben. <lacht> gut. Noch etwas? Bitte? Au! Autsch! Das geht dann noch ein bisschen mehr weiter. Ja. Gut. Okay, gut. Das sehen wir schon. Da haben wir, eine, da haben wir ein Gefühl, ein Empfinden, wenn wir das sehen, wenn wir dorthin gehen müssen. Uh, um, aber manchmal fühlen wir uns auch so, 
Jetzt kommt ein kleine, kleine, äh, kleines lustiges Bild. Äh, das nächste. Manchmal fühlen wir uns ja so, wie wir beim Zahnarzt sind, oder? <lacht> okay, gut. Äh, aber jetzt kommt das nächste Bild, wo ich gerne möchte, äh, dass ihr sagt, wie empfindet ihr, wenn ihr äh, dieses Bild seht und sagt, ihr müsst dorthin. Nämlich, nächstes Bild, wenn ihr ins Krankenhaus müsst. Bitte, wer, wer möchte das Wort sagen? Hand hoch. Hand hoch, komm, nein, nicht, nicht so sagen, wir hören es ja nicht. Hand hoch, da ist ein... Wo? Sympathisch. Angst. Bitte? Angst. Angst, nochmal Angst, ja. Sympathisch. Was war das? Das andere habe ich nicht ge ge verstanden, was? Sympathisch, sympathisch. Sympathisch. Wenn wir ins Krankenhaus gehen, und na gut, manchen ist das sympathisch, weil die, die, brauchen, die denken sich, das ist, das ist ein bezahlter Urlaub, nicht? Gut, kann aber sein, dass das also mit Krebs gar nicht so lustig ist, nicht? Ausgeliefert sein. Ausgeliefert sein. Könnt ihr das überhaupt lesen? Ich hoffe es. Okay, gut. Genügt mal für dieses. Und äh, im Krankenhaus kann es mir manchmal so gehen wie dem da, nicht? Dem nächsten hier. Seht ihr, da steht nämlich, sagen Sie, waren Sie eventuell schon öfter bei uns? <lacht> Dann würde ich sagen, ist das nicht mehr sympathisch, ne? Oder? <lacht> okay, gut. Äh, vielleicht äh, nehmen wir noch etwas her. Was, wie, was denkst du, was fühlst du, äh, wenn du an diesen nächsten Ort gehst? Ja? Nächstes Bild, das ist ein Lebensmittelgeschäft. Ja? Bitte schnell, eine, schnell etwas. Ja, da kommen viele. Hunger. Hunger. Sehr super. Sehr super. Überfluss. Sehr super. Überfluss. Okay, gut. Erfrischung. Bitte? Erfrischung. Erfrischung im Supermarkt. Gut, ja. <lacht> Na, das ist interessant, was da äh, alles kommt, gell? Äh, aber mag schon so sein. Ich hoffe, dass du immer zur Erfrischung in den Supermarkt gehst. <lacht> gut, ich würde da sagen... Äh, noch was? Alles, was ich brauche. Alles, was ich brauche. Gut, ja. Gut. Gut, das genügt uns. Schauen wir mal, ob wir da auch was Lustiges haben. Haben wir nichts Lustiges, oder? Ja, schon, da haben, da, da haben wir nichts Lustiges. Ja, schon, da haben wir was Lustiges. So schaut man manchmal aus, wenn man im Supermarkt ist. Nächstes Bild. Okay, äh, vielleicht noch eins, und da möchte ich eure Emotionen haben für das, aber vielleicht nicht nur, dass ihr so, äh, so ihr seid alle so da oben, so kopflastig, aber ihr seid ja alle auch Österreicher, die sind ja auch bis zu einem gewissen Grad äh, deutschstämmiger, schaut aus, wenn ihr überhaupt keine Emotionen hättet. Äh, also ihr, ihr fühlt da gar nichts, sondern ihr denkt nur immer. Ja? Versucht mal was zu fühlen, wenn ihr das Bild seht, ja? und dann sagt ihr, was ihr fühlt. Ja? Okay, das Nächste. Was fühlst du da? Was aber da gehört? 
Pfui! <lacht> okay. Ja, es gibt verschiedene Emotionen dort. Jetzt, jetzt müssten wir aber unten die Kinder raufholen, oder? Was würden die fühlen, oder? Die fühlen was anderes, ja? Okay? Ungesund. Ungesund, okay. <lacht> naja, man kann ja verschiedener Meinung sein, nicht? Fett. Wie? Fett. Fett. Oh. Gut. Okay, gut. Teuer, teuer. Teuer. Uh, ja, teuer. Gut. Na, schauen wir uns vielleicht noch dieses nächste Bild an. Was, äh, was, äh, das, da heißt es, na, vom Weiten hat es wirklich wie ein Stern ausgeschaut. <lacht> Aber nur vom Weiten. Aber wir sehen also hier, äh, wir haben, Dankeschön, äh, die Assistenten kriegen einen Applaus. Äh, Dankeschön, dass ihr geholfen habt. Wir sehen also hier, wir haben eine ganze Menge von verschiedenen Eindrücken jetzt hier gesammelt, in den, äh, wenn wir Orte sehen, zu denen wir entweder freiwillig gehen oder gehen müssen. Wenn wir schauen, die, wo wir gehen müssen, das waren erst die, die Ersten, das war der Zahnarzt, das war das Krankenhaus, äh, nur eine Person hat sich wohlgefühlt im Krankenhaus. Ist, sind Sie Krankenschwester oder, oder Arzt? Arzt, na super, ja. Äh, meine Frau hat auch solche äh, interessanten Emotionen, die kenne ich nicht, ja. Ich habe eher, wenn ich nur den Geruch, den Geruch äh, rieche, habe ich schon die Panik. Äh, und das ist nicht mein Turf, das ist nicht mein Gebiet. Dort bin ich nicht zu Hause, ja, wenn ich dort ins Krankenhaus muss. Ich möchte so äh, gern wie möglich das vermeiden. Wir sehen also hier, wir haben da alle möglichen Emotionen von Schmerzen bis Autsch und Angst und äh, ausgeliefert und Hunger äh, und alle möglichen Dinge, äh, die, wo wir sehen, das kommt hoch wenn wir an solche Orte denken. Naja, bei McDonalds haben wir dann schon sehr starke Ausdrücke gefunden. Äh, die sind auch Emotionen, die da sind. Die sind ja teilweise, äh, ja auch teilweise sicher berechtigt bei manchen. Äh, und äh, ich denke, dass wir hier sehen, äh, dass alles, wo wir hingehen, alles in uns etwas hervorruft, eine Reaktion in uns hervorruft. Äh, schau dir aber diese Liste an. Keiner aber wirklich auch keiner hat irgendwo gesagt, das liebe ich. Niemand hat gesagt, ich liebe den Zahnarzt, nur wenn er dein Mann ist, nicht? <lacht> Dann sagst du das, wenn er dein Ehemann ist. Äh, ansonsten ist das nicht der, das Thema. Nicht? Niemand sagt, äh, ja, das Krankenhaus, das liebe ich. Ja, wie gesagt, da haben wir so ein bisschen äh, bei manchen so gespa äh, gespaltene Emotionen, aber die meisten sagen, no, das liebe ich nicht, weil da drinnen da gestochen, dort gestochen äh, und was ich, was alles, aufgeschnitten und was immer. Ja, das ist nicht mein Ding. Ja. Da kommen all diese Emotionen. Aber keiner hat gesagt, das liebe ich. Nicht einmal beim Geschäft, wo die Leute gesagt haben, ah, da kriege ich alles, was ich brauche. Nicht einmal da haben sie gesagt, das liebe ich. Ja. Und auch McDonalds hat niemand gesagt, ich liebe McDonalds. Bei uns heißt es, I love my church, not I love McDonalds. Ja. Äh, das wäre jetzt die Frage... Was ist, wenn wir dieses nächste Bild hier, hier nehmen und ich möchte, dass wir es jetzt auslegen und da möchte ich, dass du nichts sagst dazu. Das ist unsere Gemeinde. Das ist das Jesuszentrum. Was kommt in dir hoch? Welche Emotionen hast du? Welche Gedanken? Was bewegt dich, wenn du das, dieses Bild von der Gemeinde, dieses Bild vom Jesuszentrum hier siehst? Denkst du ähnlich 
wie wenn du zum Zahnarzt gehst, wenn du in die Gemeinde gehst, muss ich gehen, empfindest du, dass das so ähnlich ist, wie wenn du ins Krankenhaus kommst oder wenn du ins Lebensmittelgeschäft gehst oder ist das nur ein Ort, wo du empfindest, da muss ich hingehen oder ist da mehr dran? Das ist die Frage, der wir nachgehen wollen und ich möchte sagen, schau dich mal um, es gibt ja auch Leute, die nicht mehr hier sind oder die lange nicht mehr kommen und ich glaube, für einige von ihnen ist die Gemeinde so etwas wie der Zahnarztbesuch geworden, so etwas wie Lebensmittelgeschäft, wo man halt hingeht, wenn man, wenn man Hunger hat und wenn es sein muss, dann geht man einkaufen, aber man weiß, dass man dort Geld verliert und alles Mögliche oder dass man einfach in dieser Form über die Gemeinde denkt und deshalb sind sie vielleicht nicht mehr da. Was hat Gott eigentlich geplant, wie er die Gemeinde geschaffen hat? War das sein Gedanke, dass die Gemeinde auch nur so ein Ort ist, äh, an dem man gehen muss oder äh, wo man sagt, naja, äh, muss, halt muss ich halt auch wieder hingehen, na, es ist Samstag, jetzt muss ich halt in, in die Gemeinde gehen. Was ist das für ein, was hat sich Gott eigentlich dabei gedacht? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das Gottes Plan für die Gemeinde war oder für die Kirche. Sondern ich glaube, dass Gott will, dass wir die Gemeinde lieben. Und wisst ihr, viel, viel zu oft haben wir das verlernt. Und ich möchte, dass wir jetzt ein Video anschauen von einem jungen Mann, der einmal bei uns in der Gemeinde war, der in unserer Gemeinde auch etwas erlebt hat. Und der, weil er Flüchtling ist, von Österreich weg musste und dann nach Italien geschickt worden ist und dort jetzt in Italien ist. Und die Gabi hatte die Gelegenheit, ihn zu besuchen und er hat uns einen Gruß geschickt. Und ich glaube, das kann ein guter Einstieg in diese Serie sein, die wir uns in diesen nächsten Wochen anschauen. Bitte dieses Video von unserem lieben Bruder Benji. Benny. Hallo, alles meine Freunde. Lauter bitte, alle ich bin sieben Monate da, ich nicht gefunden auf meine Gemeinschaft, wirklich, ich kann nicht gehen in Gemeinschaft, alles sind katholisch. Wir haben äh, Gemeinschaft äh, evangelisch, aber nichts gleich meine Gemeinschaft in Vienna. Ich bin sehr alleine, Nein. ich äh, habe keine Familie in Italien. Meine Familie alles in Österreich. Ich vermisse vor alles. Liebe Grüße vor Pastor Gerhard, Pastor Janet, alles Leute. Salam Dustani Irani, Salam Barahamatun Tainsuro, Omid Baranzun Tabutun Abiyam, Otish Hamatun Rolini, Oshara Hamatun Abiyam, Dusetun in Genatten, wenn wir 
کاری هم برای کردن نداشته باشم همیشه هم دنبال کار میگردم ولی اینجا ایتالیا هست یکم شرایط اقتصادش ضعیفه دوست دارم برگردم به کلیسای خودم دوست دارم بیام اونجا دوست دارم شما رو ببینم پیش شما باشم جدی دلم برای همتون تنگ شده عاشقانه همتون رو دوست دارم و میبوسم مرسی Benny sagt uns, er hat keine Gemeinde gefunden wie hier. Benny sagt uns, er vermisst uns, er vermisst die Familie, er vermisst die Gemeinde. Er ist sieben oder acht Monate jetzt weg von hier und er hat nirgendwo das gefunden, was Gott ihm hier geschenkt hat in der Gemeinde. Und ich glaube, das ist ein wunderbare, wunder, wunderbares Zeugnis für das, was wir eigentlich haben. Und wisst ihr, was das größte Problem ist bei, äh, bei dem, was wir besitzen, bei dem, was wir haben, bei dem, äh, was, was uns anvertraut wird? Das größte Problem ist immer, dass wir uns daran gewöhnen. Das größte Problem ist, dass wir uns daran gewöhnen und dass wir es dann gering achten, dass wir es nicht mehr schätzen, dass wir es einfach als selbstverständlich nehmen, dass wir das haben. Aber Leute, es ist nicht selbstverständlich, in einer lebendigen Gemeinde sein zu dürfen. Es ist nicht selbstverständlich, dort zu sein, wo Gott sich offenbart durch seinen Heiligen Geist, wo Gott redet durch sein Wort. Es ist nicht selbstverständlich. Es ist ein Geschenk Gottes, wenn wir ein Teil der Familie Gottes sein dürfen. Und deshalb ist das für mich so ein Segen gewesen, dieses wunderbare Video, das wir hier gehört haben. Ich glaube, ich glaube, dass Gott will, dass wir nicht all das lieben, was in den Nachrichten im Fernsehen kommt und was uns angepriesen wird äh, und auch nicht alles äh, anschauen von den Erfahrungen der Vergangenheit, sondern Gott will, dass wir die Gemeinde lieben auf die Art und Weise, wie er es uns in seinem Wort gezeigt hat und gesagt hat. Und darum geht es in dieser Serie. Bevor wir darüber reden und bevor ich weitermache, möchte ich doch, dass wir gemeinsam beten. Lass uns doch einfach aufstehen, wir sind so lange gesessen. Ein kurzes Gebet, wo wir das einfach den Herrn, dem Herrn bitten, dass er uns zeigt, was Gemeinde ist in dieser Zeit. Herr, wir danken dir, dass du unsere Herzen auch bereiten kannst, dass du auch zu unseren Herzen sprechen kannst. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du redest und dass du uns zeigst, wie wunderbar du deine Gemeinde gemacht hast, und was für ein Vorrecht es ist, dass wir ein Teil dieser Gemeinde sein dürfen. Herr, sprich zu jedem Einzelnen, der sein Herz öffnet. Ich danke dir, dass wir mit dir rechnen dürfen. Amen. Amen. Jetzt wir das Platz nehmen. Meine persönliche Erfahrung mit der Gemeinde ist sehr, sehr, sehr lang schon. Im Jahr 1971 habe ich mich bekehrt, habe ich mein Leben Jesus gegeben, ohne Gemeinde, nicht in der Gemeinde, sondern einfach durch das Lesen des Neuen Testamentes. Und dann war ich bei OM, bei Operation Mobilisation, einer Missionsgesellschaft. Und damals war es eigentlich so, dass wir als Team immer wieder in Gemeinden gegangen sind. Und eigentlich war damals unsere Haltung, die Gemeinde, das sind die Schlafenden und wir sind die Lebendigen. Wir als Team die wir nicht in der Gemeinde waren. Ja. Und dann war das damals eine große Zeit der Verwirrung unter den Christen auch hier. Und ich habe eigentlich nicht ganz gewusst, was bedeutet Gemeinde eigentlich wirklich. Ich habe keine wirkliche Beziehung 
zur Gemeinde gefunden damals äh, und bin dann auf einer Bibelschule gewesen und von dieser Bibelschule dann weggegangen äh, auf eine Missionsreise nach Indien, äh, um dort, äh, in, in, eigentlich war Indonesien unser Ziel, wir sind nur bis Indien gekommen und haben überall das Evangelium verkündigt, aber bevor wir äh, dort äh, auf diese Reise gegangen sind, haben wir äh, dieses Fahrzeug, ich habe das letzte Mal auch erzählt, diesen, diesen Bus umgebaut in Salzburg und ich bin damals in die, äh, in die Pfingstgemeinde, in die Freie Christengemeinde gegangen, um bei einem Gottesdienst dabei zu sein und dort beim Eingang sind zwei Männer gestanden. Der eine hieß Ludwig Bokan und der andere hieß äh, äh, Neuper, jawohl. Das waren zwei Männer, die dort gestanden sind, um zu begrüßen. Wer von euch ist heute draußen vor dem Haus begrüßt worden? Hand hoch, alle, die begrüßt worden sind. Wunderbar, wer ist nicht begrüßt worden? Selber schuld, wahrscheinlich seid ihr zu spät gekommen. <lacht> Weil es waren so viele Leute, so viele Leute da, die begrüßt haben heute. Und das ist so toll. Und ich habe das auch noch nie erlebt gehabt. Ich bin dort reingegangen und da waren diese zwei Männer und die haben so, äh, so, äh, so gestrahlt. So gestrahlt, wie, wie, wie die Sonne haben die gestrahlt, die zwei. Ja? Waren nicht dick, nein, das habe ich nicht gemeint. Sie haben nur gestrahlt. Ja? Sie haben gestrahlt von innen heraus, von dem, was Gott in sie hineingelegt hat. Und sie haben mich gesehen und sie haben gesagt, du bist neu hier oder sie sind neu hier. Äh, 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 woher kommen sie? Herzlich willkommen. Und sie haben gleich dort draußen ein Gespräch mit mir angefangen und sie haben äh, mir, 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 gleich, mir gleich gesagt, wie, äh, wie toll das ist, dass ich da bin und wie herzlich ich willkommen bin. Und ich habe mir gedacht, meine Güte, bin ich der, der Kaiser von China oder wer bin ich denn? Ich bin doch nur so ein einfacher kleiner Christ, der noch gar nichts ist, gerade von der Bibelschule gekommen. Nicht? Aber das war so ein Eindruck, den das für mich gemacht hat. Und ich habe das letzte Mal erzählt, ich bin dann hineingegangen in den Gottesdienst und da hat der Pastor eine Prophetie gehabt, die genau mein Leben von, äh, von vorne her äh, eigentlich aufgezeigt hat. Und ich habe erle hab erlebt einfach und gemerkt, Gemeinde ist etwas ganz anderes, als ich gedacht habe. Gemeinde ist nicht immer das, was die Menschen so erzählen. Gemeinde ist nicht immer das, was man so plakativ von der Gemeinde kennt und sagt. Nein, Gemeinde ist etwas ganz Wunderbares. Gemeinde ist etwas, was Gott geschaffen hat, übernatürlich, im Natürlichen, etwas ganz Tolles, was man erleben kann. Und so kam ich eigentlich nach meiner äh, Missionsreise sofort wieder zurück zur Gemeinde, weil ich gewusst habe, da bin ich zu Hause. Ich habe dann auch gesehen, dass es Fehler gibt und dass es dort und da Schwachheiten gibt, aber eines habe ich gewusst, da bin ich zu Hause. Das ist geistliche Familie, da will ich dabei sein. Und deshalb ist, die, ist, ist es sehr wichtig, dass uns klar ist, was Gemeinde eigentlich ist. Als Jesus sich am, äh, zur Rechten des Vaters äh, niedergesetzt hat, äh, nach seiner Himmelfahrt, hat er äh, gemeinsam mit dem Vater den Heiligen Geist ausgegossen über diese 150 Leute, die dort auf dem, äh, auf dem, in diesem Obersaal gebetet haben und gewartet haben auf das, was Jesus ihnen versprochen hat. Und dann kam der Heilige Geist in einer gewaltigen, wunderbaren Art, Art und Weise. Er kam mit Kraft, er kam mit Freude, er kam mit Begeisterung. Er kam und veränderte diese Menschen und durch diese Menschen veränderte der Heilige Geist die ganze Welt. Nämlich durch die Gemeinde Jesu Christi, die damals entstanden ist. Und in Matthäus 16, Vers 18 sagt Jesus, 
Von nun an, sagt er zu Petrus, sollst du Petrus heißen. Tephas war der Name äh, dieses Mannes vorher. Von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die und alle Mächte der Hölle können, können ihr nichts anhaben. Was für ein Wunder. Alle Mächte der Hölle können der Gemeinde nichts anhaben. Das ist etwas ganz Herrliches. Das ist wunderbar. Wir sagen Gemeinde, man sagt auch Kirche, das spielt keine Rolle. In der Bibel äh, ist das eigentlich ein Wort, das äh, kommt von Kyriakon, das heißt Kirche steckt da drinnen vom Herrn. Jesus ist der Herr der Gemeinde. Er ist der Herr der Kirche. Äh, und deshalb ist es spielt es keine Rolle, ob wir Kirche oder Gemeinde sagen, ich liebe, hier drauf ist eine Übersetzung, ich liebe meine Kirche. Hier heißt es, I love my church, weil im Englischen ist Church Kirche und Gemeinde. Und wir sagen im, im Sprachgebrauch ganz einfach immer Gemeinde zu unserer Kirche. Ganz einfach deshalb, weil sich das so eingebürgert hat, dass Freikirchen einfach Gemeinde sagen. Und das ist einfach nur ein Wort. Aber das ist beides dasselbe. Und eigentlich besteht die Gemeinde, und das können wir jetzt gleich mal uns anschauen, eigentlich besteht diese Gemeinde aus den Erwählten, das heißt denen, die Ja gesagt haben, dass Jesus Christus sie aus der Sünde und von der Trennung von Gott herausholen darf, nämlich aus, äh, die Gemeinde besteht aus den Erwählten der Welt, der Sünde und der göttlichen Trennung derer, die durch das Erlösungswerk Christi als Gemeinschaft des christlichen Glaubens versammelt waren und den Segen und die Verantwortung des Dienstes geteilt haben. Das klingt ein bisschen kompliziert, ist aber sehr einfach. Da ist alles drinnen. Erwählt bedeutet, Gott will jeden Menschen retten. Wir sind nicht, ganz, nicht besonders. Wir haben nur Ja gesagt zu der Erwählung. Und die Menschen, die draußen sind, haben noch nicht Ja gesagt. Und wir, unsere Aufgabe ist, ihnen zu helfen, dass sie Ja sagen. Alle haben diese Erwählung. Gott will, dass alle gerettet werden. Aber nur die, die auch wirklich ja sagen zu dieser Erwählung. Nur die sind Teil der Gemeinde. Die werden aus der Sünde und aus der göttlichen Trennung herausgeholt und hineingeführt durch das Erlösungswerk in die Gemeinschaft mit Gott und in die Gemeinschaft untereinander. Und äh, dann versammeln sich diese Menschen miteinander und dienen einander. Und das ist, was eigentlich Gemeinde bedeutet. Der Charakter der Gemeinde äh, ist sehr klar. Die Gemeinde hat den Charakter Jesu Christi wieder zu spiegeln. Das soll sichtbar werden. Was Jesus ist, das ist auch die Gemeinde. Denn die Bibel sagt sehr klar, Jesus ist das Haupt, die Gemeinde ist der Leib. Und man kann das nicht auseinandernehmen. Du kannst nicht sagen, mein Kopf ist ein bisschen was anderes als mein Körper. Äh, mein Leib, der, 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 der hat nichts zu tun mit dem Kopf. Oder der Kopf hat nichts mit dem Leib zu tun. Nein, nein, das ist eine Einheit. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, wir spiegeln den ganzen Charakter Jesu Christi wieder, auch in der Gemeinde und als Gemeinde. Das ist sehr wichtig, denn Gott soll in der Gemeinde sichtbar werden. Deshalb tut der Feind alles, was er kann. Der Satan, der der Widersacher Gottes ist, ist auch der Feind der Gemeinde und er tut alles, was er kann, damit er Menschen aus der Gemeinde hinausreißt oder Menschen abhält, in die Gemeinde hineinzufinden. Denn er weiß, wenn Menschen in die Gemeinde finden und zu Hause sind in der Gemeinde und anfangen nach dem göttlichen Prinzip, die Gemeinde zu lieben, 
dann hat er verloren. Nicht nur hat er verloren, sondern dann gibt es hier Männer und Frauen, die Gott gebrauchen kann, um diese Welt für Gott zu verändern. Und deshalb ist er so dagegen. Und deshalb arbeitet er dagegen. Die Frage ist, wie ist unsere Haltung in der Gemeinde? Und wir lesen jetzt Johannes Kapitel 13, die Verse 34 und 35 gemeinsam. Lesen wir das laut und deutlich miteinander. Jeder, der lesen kann und eine Stimme hat, darf das jetzt mitlesen. Miteinander. So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Halleluja. Was wird der Welt zeigen, dass wir seine Jünger sind? Das Leiberl? Nein, die Liebe untereinander. Die Liebe untereinander. Und das ist der Vorausblick, den Jesus hier auch gemacht hat auf die Gemeinde, die kommen sollte zu Pfingsten. Die Gemeinde beginnt in der Apostelgeschichte. Aber hier sitzt Jesus zusammen mit seinen Jüngern und er erzählt ihnen, was für ein tolles Gebilde, was für, eine, für ein tolles Werk diese Gemeinde sein wird, die durch den Heiligen Geist ins Leben gerufen wird und dann bis in alle Ewigkeit existieren wird. Halleluja. Bis in alle Ewigkeit wird die Gemeinde existieren. Alle Dinge dieser Welt werden, äh, werden vergehen. Die großen Gebäude, die mächtigen äh, äh, Staaten und äh, er Eroberungen, die, er die Erfindungen und alles, alles wird vergehen. Aber eines wird bleiben, die Gemeinde Jesu Christi. Sie wird bleiben, bis in alle Ewigkeit. Denn sogar die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Die Frage ist, was, wie, wie, wie können wir uns diese Liebe vorstellen? Gemeindemitglieder und Gemeindeleute sind dafür bestimmt, einander zu lieben. Und das ist jetzt nicht eine Auswahl, die wir haben oder eine Option, sondern das ist eigentlich ein Befehl Jesu. Jesus sagt, dass wir einander lieben müssen. So sagt er das ganz klar und deutlich. Wie macht man denn das? Wie bedeutet, was bedeutet das? Und das ist auch der, das Thema in dieser ganzen Serie. Ähm, vielleicht ganz kurz ein paar nur ein klein, kleines Beispiel, ich war, äh, im Mai äh, war äh, waren, äh, mein Sohn Andreas, mein Schwiegersohn Martin, Pastor Martin und meine zwei Enkeln äh, Levi und Hanna waren in Kroatien segeln. Und am Heimweg haben wir uns dann die Stadt Zada angeschaut, eine sehr schöne Stadt in Kroatien äh, und äh, wie wir dort waren, sind wir zu einem Eisgeschäft gegangen. Dort war ein Eisgeschäft und na, wer mich kennt, weiß, an einem Eisgeschäft gehe ich nie vorbei. Und so sind wir alle dort hingegangen und wir haben dort Eis gegessen. Und ich kann, kann euch eines sagen, wir haben das, ich habe dieses Eis genommen und... Ich bin zerflossen. Ich sage euch etwas. Ein Traumeis. Ein Traumeis. Und ich habe zu den anderen gesagt, ich liebe dieses Eis. Ein andermal waren wir in Amerika, wo unser Sohn Andreas wohnt und Dort gibt es eine sehr einfache Restaurantkette, kein teures, sondern ein sehr einfaches Restaurant, das heißt Rip Shack, heißen die. Und dort gibt es Bear Ribs, die zergehen wie Butter im Mund. Wenn du so ein Bear Ribs hast, das ist herrlich. Traumribs kann man das nur nennen. Und ich habe öfter gesagt, ich liebe diese Rips. Ich liebe den, äh, den Rip-Shack. Ja. 
Das heißt, ich liebe ein Restaurant und ich liebe ein Eisgeschäft. Also wie meine Kinder so kleiner waren, äh, äh, wir haben ja drei gehabt und immer noch haben wir sie, Gott sei Dank. Da haben wir viel Zeit auch miteinander verbracht. Wir haben einmal wöchentlich Familienabend gehabt, wo wir miteinander gespielt haben, miteinander gesungen haben, auch miteinander gebetet haben. Jetzt auch mit, mit Levi und Hannah. Also ich freue mich immer, wenn ich mit ihnen spielen kann oder was tun kann mit ihnen. Es ist einfach schön. Und oft, wenn ich dann die Kinder nach so einem Spielabend ins Bett gebracht habe, dann habe ich gesagt, ich liebe dich mein Bub zum Andreas oder ich liebe dich, mein Mädel zur, äh, zur Maria oder ich liebe dich, mein Mausel äh, zur Elisabeth, das waren so meine drei. Äh, und dann kam auch oftmals Vati, ich liebe dich auch. Ja, ich liebe meinen Sohn, ich liebe meine Töchter, ich liebe meinen Schwiegersohn und meine Schwiegertochter und ich liebe auch meine drei kleinen Schätze, meine Enkelkinder. Was meinen wir, wenn wir sagen, ich liebe meine Kirche, ich, ich liebe meine Gemeinde? Meinen wir das so wie das Eisgeschäft? So wie den Ripshack? Beim Eisgeschäft habe ich was bekommen, was mir toll geschmeckt hat. Beim Ripshack habe ich was bekommen, was mir toll geschmeckt hat. Ja, das war toll, dieses Erlebnis. Und wahrscheinlich, ich habe das noch nicht gemacht, sollte ich eigentlich auf Yelp für, diese, äh, für dieses Eisgeschäft und für, dieses, äh, für diesen Ripscheck eine Werbung machen und sagen, wie toll das ist. Wenn das nicht toll gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich meinen Freunden abgeraten, jemals dieses Eis zu essen oder zu einem Ripscheck zu gehen. Weil da habe ich, da geht es darum, ich habe was bekommen und das empfehle ich weiter. Aber bei meinen Kindern... Da geht es nicht darum, dass ich sie jetzt auf Yelp oder auf Facebook oder irgendwo jetzt bewerbe und empfehle, sondern da geht es um die Beziehung, die ich habe. Da geht es um eine Beziehung, etwas, was mein Herz bewegt, etwas, was da innen etwas ausmacht. Eine Beziehung zwischen mir und meinen Kindern, zwischen mir und meinen Enkeln. Und die Frage ist, wie schaut es aus, mit deiner Haltung zur Gemeinde. Damit bin ich schon am Schluss heute. Ja, weil ich meine Kinder liebe, das habe ich für sie gesorgt und mit ihnen gespielt und bin auch manchmal durch schwere Zeiten mit ihnen gegangen. Ja, auch schwere Zeiten hat es gegeben. Und ich bin mit ihnen durchgegangen, weil ich eine Beziehung und Liebe zu ihnen habe. Wenn der Ripschek mir einmal bläde, und schlechte Rippeln gibt, dann kann er sie brausen, dann gehe ich nicht mehr hin. Wirklich. Und nach Zara fahre ich auch nicht extra wegen Eis, oder? Versteht ihr? Was für ein Unterschied. In der, wie lieben wir unsere Gemeinde? Viele lieben die Gemeinde wie ein Restaurant. Oder wie ein Eisgeschäft. Kriege ich das Richtige? Bekomme ich, was ich möchte? Schmeckt mir das, was ich da serviert bekomme? Na, dann bleibe ich da. Und vielleicht sage ich noch zu jemandem, nein, da mal so schlecht ist jedes Zentrum. Aber wenn dann mal ein Sturm kommt, 
wenn da mal ein Problem kommt, wenn es dann einmal schwierig ist, dann sagen wir, könnt ihr euch brausen mit eurer Gemeinde da. Ich suche mal was anderes. Leute, das ist die falsche Haltung. Die Gemeinde ist kein Restaurant, die Gemeinde ist kein Eisgeschäft, wo man sich die Sorten aussuchen kann und man sucht die Gemeinde aus, die die meisten Sorten hat. Nein, die Gemeinde ist von Gott als die Braut Jesu Christi, als der Leib Christi durch den Heiligen Geist ins Leben gerufen worden und wir sollen Teil werden, so wie in einer Familie. So wie in einer Familie, so wie wir unsere Kinder lieben, unsere Enkel lieben, diese Beziehung haben, deshalb sollen wir in der Gemeinde sein. Weil wir verliebt sind in die Gemeinde. Es war nie gedacht, dass die Gemeinde nur ein Bedürfniserfüllungsprojekt ist. So wie ein Restaurant oder so wie diese ganzen Institutionen hier. Nein, die Gemeinde ist lebendige Beziehung mit Gott und untereinander. Halleluja! Es beginnt immer mit einer Beziehung. Es beginnt mit einer Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und wenn du heute hier bist und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, dann ist es höchste Zeit. Heute hast du eine Chance. Das ist das Wesen der Gemeinde. Da ist immer eine große Tür offen. Eine Tür hinein in das Reich Gottes. Eine Tür hinein dorthin, wo Jesus dir begegnet und dir neues Leben, Leben im Überfluss schenkt. Dankeschön. Ich bin eh schon am Ende. Danke. Das ist es. Und du sollst heute diese Entscheidung treffen, wenn du sie noch nicht getroffen hast. Ich kann dir ein kleines Geheimnis sagen und dann werden wir abschließen. Wenn du die Gemeinde liebst, dann wirst du dich auch in der Gemeinde wohlfühlen und es wird deine Gemeinde sein. Es wird nicht die Gemeinde und ich sein, sondern wir sind die Gemeinde. Und du wirst wissen, du bist mitverantwortlich für die Atmosphäre, denn es ist deine Gemeinde. Und wenn du störst, so wie letzten Samstag zum Beispiel, dann ist, dann ist es deine Gemeinde, in der du die Atmosphäre in deiner Gemeinde zerstörst. Und wenn du ständig ein- und auslaufst, dann zeigst du, dass deine Gemeinde für dich eher wie ein Restaurant ist. Du wirst dann Liebe für die Gemeinde haben, wenn du dich dafür entscheidest. Wenn du sagst, ich will meine Gemeinde lieben. Das ist ja auch so, geht es ja mit der, mit der Ehe, oder? Wenn du deinen Ehepartner nur liebst, wenn du dich danach fühlst, dann hast du nicht lange eine Ehe. Hört, hört. Wir sind jetzt 37 Jahre verheiratet. 38. 36. Wirklich? Mir kommt das viel länger vor. <lacht> ja klar, weil so, so ist es, so bleibt es, so wird es immer sein. Weil für uns ist das schön und so kann es immer sein. Versteht ihr? Und wenn wir uns nicht entschieden hätten, wir lieben einander, dann wären, schon, wären wir schon lange nicht mehr beieinander. Ich sage euch das. Die Entscheidung ist wichtig. Ich will meine Gemeinde lieben, so wie Gott es geplant hat. 
dass ich sie lieben soll. Nicht so, wie die Menschen sagen, sondern so, wie Gott es geplant hat, dass ich die Gemeinde lieben soll. Es geht um diese Beziehung zu Gott und diese Beziehung untereinander. Das ist, was es ausmacht. Wie schaut es aus, wenn man die Kirche oder die Gemeinde bewusst liebt? Wie schaut das aus, was Gott geplant hat? Darum geht es in dieser Serie. Und wir schauen uns gerade den Überblick an. Erstens Liebe durch Gemeinschaft. Das wird nächsten Samstag Pastor Martin predigen. In Gemeinschaft, zusammen, in Beziehung, miteinander. Das, das ist mehr als nur den Namen von meinem Nachbarn zu kennen. Das ist mehr als nur auch mal zu kommen und da zu sitzen im Gottesdienst auf einem Stuhl. Zweitens Liebe durch Dienen. Das wird Pastor Maria in zwei Wochen predigen. Gott hat uns allen übernatürliche Gaben und Begabungen anvertraut und es geht darum, dass wir die nicht einfach für uns äh, verwenden, sondern einsetzen im Dienst füreinander und dadurch die Gemeinde herrlich machen. Drittens, Liebe durchgeben. Ja, das werde ich dann wieder predigen. Und da, da werden wir über Geben sprechen, aber da geht es nicht immer nur ums Geld. Du meinst jetzt, ah, jetzt wird schon wieder über das Geld gepredigt. Nein, 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 da geht es um, äh, um viele, viele Dinge. Ja? Es geht nicht darum, dass du dich immer schuldig fühlst äh, wegen, wegen, wegen dem Opfer. Nein, sondern es geht ums Geben unseres Herzens, es geht ums Geben unseres Lebens, es geht ums Geben von so vielen Dingen. Und viertens, Liebe doch weitersagen. Leute, das sind die vier Säulen der Liebe zur Gemeinde. I love my church, I love my church. Und ich liebe jeden Einzelnen, der hier sitzt. Ich liebe euch, weil ich mich entschieden habe, euch zu lieben. Seid ihr mir alle immer sympathisch? Nein. Warum? Weil manchmal kommt ihr und sagt mir was Blödes. Ja? Ist auch okay, darfst du ja. Ich bin ja nicht böse, aber sei mir nicht böse, wenn ich dann sage, okay, jetzt schäume ich nicht vor Freude über. Ja? Aber ich habe mich entschieden, dich zu lieben und ich werde dich lieben, ganz gleich, ganz gleich, wie die Situation ausschaut. Das ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die du triffst. Ich liebe meine Gemeinde. Ich liebe durch Gemeinschaft und ich freue mich auf den nächsten Samstag, auf diese Predigt. Und ich liebe durch Dienen, ja. Sonst wäre ich ja wahrscheinlich auch gar nicht hier oben. Glaubt mir, das hier oben ist ein Dienst, ja. Ich bin meistens durchgeschwitzt. Ich brauche Stunden, viele, viele Stunden. Fragt mal meine Frau. Ich brauche viele Stunden, um so eine Predigt vorzubereiten. Acht bis zehn Stunden ist das Minimum für mich, ja. Meistens mehr, ja. Weil ich einfach... Ich, ich will einfach nicht nur irgendwas geben. Ich will euch nicht einfach nur so ein paar so, so Knochen hinwerfen. Ich möchte das Wort vom Herrn, von seinem Herzen. Das ist dienen und das kannst du auch tun, dort wo du bist. Das ist diese Liebe. Das dritte ist Liebe doch geben. Ja, ich will geben. Ich will mich geben. Ich gebe mich. So wie Paulus sagt, er gibt sich für die Gemeinde. Und ich möchte das auch sagen. Ja, ich bin bereit. Ich möchte mich für meine Gemeinde für mein Jesuszentrum, dass mein, äh, meine Gemeinde ist, meine geistliche Heimat, meine geistliche Familie, da will ich bereit sein, mich selber zu geben. Und ich will es auch weiter sagen. Ich will hin, hingehen, wo immer ich bin, und hinlaufen und will sagen, hey, 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 da gibt es einen Zugang zu Jesus, einen Eingang in das Reich Gottes. Komm und sei dabei. Komm herein. Wir lieben die Gemeinde. Das ist es. Und ich lade euch ein, die nächsten vier Wochen mit uns zu verbringen. Es werden herrliche Wochen sein. Jeder Samstag wird etwas Besonderes sein. Und ich denke, am Ende dieser fünf Wochen, heute ist der erste, 
äh, Samstag und dann vier, vier weitere Wochen, wirst du sehen, wie toll es ist, wenn man verliebt ist in seine Gemeinde. Äh, und ich möchte euch alle herausfordern jetzt, und das ist jetzt die Herausforderung, jetzt möchte ich die Ordner bitten, dass sie diese Platten mit den Listen nehmen. Ralf, die Platten brauchen wir jetzt, sind sie da? Ja, bitte. Die Ordner kommen nach vorne damit. Ich möchte euch herausfordern, zwei Dinge in diesen fünf Wochen zu machen. Erstens, lass alle Menschen wissen, dass du deine Gemeinde, dass du deine Kirche, dass du das Jesuszentrum liebst. Seht ihr hier, ich habe das an, weil ich möchte sagen, ich liebe meine Gemeinde. Das ist eine einfache Art und Weise, wie du das den anderen sagen kannst, indem du so ein Leiberland siehst indem du so ein T-Shirt hast und dann werden die Leute sagen, was, kann man seine Kirche erleben? Die Kirche ist doch öd und langweilig und da ist doch gar nichts dran. Wieso kannst du deine Kirche lieben? Ich liebe meine Gemeinde. I love my church. Wenn du sagst, ich möchte so mit diesem T-Shirt auch andere Leute zu einem Gespräch einladen, denn das wäre ja das Allerschönste, wenn dann deine Nachbarn, deine Schulkollegen, deine Freunde sagen, hey, wenn die Gemeinde, wenn diese Kirche so ist, dass man sich, sie lieben kann, dann muss ich mir die anschauen. Dann komme ich mal mit. Und dann nimmst du sie mit in einer dieser Gottesdienste der nächsten äh, vier Wochen. Dieses T-Shirt kannst du erwerben, indem du, es, äh, indem du es bestellst. Wir haben nicht so viele gemacht, weil wir nicht gewusst haben, welche Größen und so weiter. Es gibt hier jetzt zwei solche Platten, die wir durchgehen und Zettel, da steht das drauf. Du kannst deinen Namen hineinschreiben, deine, äh, de, deine, deine Handynummer und dann kreuzt du einfach die Größe an, die du brauchst äh, und dann werden wir das bestellen und innerhalb von einer Woche werden die erzeugt und du kannst sie haben äh, zum Preis von 15 Euro. Kann man so ein wunderbares Zeugnis, ich liebe meine Gemeinde, I love my church, äh, haben als Zeugnis. Muss nicht sein, ich lade dich ein. Ist ein Angebot, wenn du es möchtest. Bitte gebt einfach die Platten durch. Wer es nicht möchte, gibt es weiter. Wer es möchte, kreuzt es an. Zweitens, und das hat die Maria schon eigentlich erwähnt, und sie hat gesagt, die Live-Gruppe ist so wichtig. Gerade jetzt in diesen Wochen sollst du unbedingt in einer Live-Gruppe sein. Denn in jeder Live-Gruppe werden wir über dieses Thema reden. Ich liebe meine Kirche. Und wir werden dort darüber diskutieren, sprechen, austauschen, beten. Und wir werden sehen, wie begeistert wir sind auch in unseren Live-Gruppen. Deshalb sollst du dich heute unbedingt hinten einschreiben in eine der Live-Gruppen und mit dabei sein und in diesen Live-Gruppen auch über dieses wunderbare Thema sprechen. Wir haben eine begeisterte Zeit vor uns diese nächsten Wochen. Und jetzt können wir gemeinsam aufstehen. Komm bitte, äh, lasst doch jetzt, äh, nehmt, diese, nehmt sie in die Hand, die Platten. Lasst doch jetzt unsere Mitarbeiter nicht an euch vorbeigehen. Nimm sie in die Hand, hey, ah, Entschuldigung, nimm sie bitte in die Hand, da vorne. Nimm sie in die Hand, All, jede Reihe muss durchgehen. Nimm sie in die Hand, gib sie weiter, einer zum Nächsten, einer zum Nächsten. Ich glaube, das ist so einfach, äh, dass wir einander auch da helfen und mitarbeiten. Äh, und, da, und wenn du ein T-Shirt möchtest, dann kreuzt du es an und wir bestellen es und du bekommst es. Denn das ist ein herrliches Zeugnis. Ich liebe meine Gemeinde. Halleluja. Wer möchte das auch sagen? Wer möchte das lernen, die Gemeinde mehr zu lieben? Ja, wer möchte das den anderen erzählen? Okay, dann machen wir das diese Woche, oder? Fangen wir doch an und machen wir das von jetzt an, diese ganzen fünf Wochen, 
dass wir das den Menschen draußen erzählen. Wir lieben unsere Gemeinde. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir äh, die Gemeinde kennengelernt haben und wir danken dir, dass wir ein Teil der Gemeinde sind. Das ist wirklich ein Vorbild. Herr, wenn wir an den Benny denken, der, eine, der sich so sehnt, wieder in der Gemeinde zu sein, wenn wir an andere Menschen denken, die irgendwo isoliert sitzen, weil sie keine Gemeinde haben, Herr, dann schmerzt unser Herz. Aber auch, wenn wir an unsere Brüder und Schwestern denken, die von der Gemeinde weggegangen sind, dann schmerzt unser Herz. Weil wir wissen, sie haben die Familie Gottes verlassen. Aber Herr, wir bitten dich, lass in diesen fünf Wochen unser Herz neu brennen von dieser göttlichen Liebe für deine Gemeinde. Du hast den höchsten Preis bezahlt aus Liebe zu deiner Gemeinde. Du hast dein Leben gegeben, Herr Jesus. Und wir danken dir, dass wir ein Teil sein werden. Geh mit uns, wenn wir von hier hinausgehen. Gib uns den Mut, den Menschen zu erzählen, ich liebe meine Gemeinde, ich liebe meine Kirche, dass die Menschen kommen, um zu sehen, wie wunderbar du bist. Was für ein Wunder du in die Gemeinde Jesu, in deine Gemeinde, in das Jesuszentrum, in das Wiener Küstenzentrum hineingelegt hast. Wir danken dir dafür und segnen einander in deinem wunderbaren Namen.